0: La famille, une communauté secrète en plein Paris, épisode 1. Ils sont un peu plus de 3000 et vivent dans les rues de la capitale. Des cousins qui se marient entre eux et qui ne se mélangent pas. Huit patronymes, pas plus. Dans des immeubles du 11e, 12e et 20e arrondissement, ils forment une étrange communauté qui s'épanouit depuis plus de 200 ans. En juin 2020, l'existence de ce groupe est révélée par le journaliste du Parisien Nicolas Jacquard. Ils se disent peuple élu de Dieu et attendent patiemment l'apocalypse. Des familles nombreuses à côté de nous mais hors du système, méfiantes et vivantes en vase clos. Ce n'est pas vraiment une secte, mais plutôt une organisation secrète. Une société dans la société, comparable à aucune autre. On les surnomme la famille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Noguerras. Ces 3000 membres se fondent dans la masse. Certains de leurs enfants vont à l'école de la République... Descendant des jansénistes convulsionnaires, ils pratiquent un christianisme particulier, loin de l'Église, et suivent un mode de vie rigoriste. Au cours de l'année 2019, leur existence occulte a fini par piquer la curiosité d'une femme, Student Priva, une journaliste qui était aussi leur voisine. Elle les côtoyait sans vraiment savoir qu'ils appartenaient à une organisation secrète. Et puis, elle a décidé de mener l'enquête. Alors qui sont-ils Et pourquoi se cachent ils elle raconte leur histoire dans son livre « La famille », itinéraire d'un secret paru aux éditions Point. C'est donc une saison un peu particulière d'Homicide que je vous propose, pas de meurtre, mais un récit d'emprise familiale. La journaliste Suzanne Priva m'accompagnera durant ces quatre épisodes. Il est 16h, à l'école primaire Titon, située dans le 11e arrondissement. Dans la salle de classe, les jeunes élèves ne tiennent plus en place. La cloche sonne, ils se précipitent dehors. Devant le bâtiment scolaire, tous les jours, la chorégraphie est la même. Une dizaine de mamans attendent patiemment. Certaines de ces femmes sont enceintes, d'autres ont des enfants dans des poussettes souriantes, parfaitement coiffées, vêtues de jupes simples, sourire aux lèvres, elles semblent heureuses. De leur sac, dépassent les goûters pour la horde de blondinés qui s'empressent de les rejoindre aussi vite que possible. Pas le temps de traîner avec les copains devant l'école. Dans les couloirs des établissements publics, on connaît plus ou moins ces familles. On murmure qu'ils seraient tous cousins. Des parents, des jeunes, des plus vieux et beaucoup d'enfants. On voit bien qu'ils sont toujours en groupe jamais seul. Il parle peu aux commerçants du quartier, aux autres parents d'élèves devant l'école, ni même aux institutrices. Et c'est étrange, mais entre eux, ils s'appellent uniquement mon oncle ou ma tante. Ils se faufilent discrètement sans jamais se mélanger aux autres. Ces gens-là, comme les appelle la journaliste Suzanne Priva, vivent tous au même endroit, dans les mêmes immeubles, voire dans la même rue, rue de Montreuil. Alors à force de les croiser, les habitants du 12e arrondissement de Paris les ont surnommés « la famille ». On ne sait rien d'eux, même s'il semble évident qu'ils font partie d'une communauté, sans doute religieuse. De bons chrétiens, selon certains, faisant penser à des mormons ou à des témoins de Jéhovah. À l'école, à la maternité et à la mairie, on se demande toujours pourquoi les mêmes noms de famille reviennent d'année en année. Huit patronymes au total, Thibou, Avet, Standoz, Père, Pulin, Maître, d'échelettes et sanglier. Alors comment expliquer cette redondance Dans le documentaire réalisé par la journaliste Marie Perrobe sur BFM TV, un généalogiste, Jean-Louis Bocarnot, raconte qu'à l'occasion d'une enquête qu'il mène sur les plus anciennes familles de Paris, Découvre l'existence de ce groupe. Le généalogiste s'étonne en effet de retrouver dans les archives de la ville huit noms de familles toujours domiciliés aux mêmes adresses depuis 1819. Des habitants si discrets qu'ils sont passés sous les radars pendant deux siècles.
1: Écoutez-le. J'ai pris tous les enfants nés à un même jour de décembre 2017 à Paris, aucun n'avaient leurs quatre grands-parents nés à Paris. Aucun, sauf un. Sauf un qu'on appellera le petit Donatien, qui était né ce jour-là à Paris et qui non seulement avait ses deux parents nés à Paris et ses quatre grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses huit arrière-grands parents nés à Paris. Ses 16 arrière-arrière-grands parents nés à Paris. Ses 32 arrière-arrière-arrière-grands parents nés à Paris. 59 décès 64, arrière, 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 arrière grands-parents.
0: Comme l'explique Nicolas Jacquard dans son livre Enquête Les Inspirés, les hommes de la famille sont cantonnés à des métiers subalternes. Les mamans restent entre elles et aucun de leurs enfants ne participe aux voyages scolaires ou aux anniversaires. Chez les membres les plus rigoristes, les petits sont même scolarisés à la maison. Il ne faudrait pas qu'ils soient pervertis par des enseignements laïcs ou attirés par un autre mode de vie. Leur quotidien semble organisé dans le but d'éviter un maximum les contacts avec le monde. Mais de quoi ou de qui se protègent-ils Pour le comprendre, il faut faire un bond dans le temps. Les membres de la famille sont des lointains descendants des jansénistes. Ils ont hérité de ces dogmes du XVIIIe siècle. La prédestination, l'austérité, le rigorisme, la négation des libertés personnelles et pas de chef. Le groupe est avant tout lié par une croyance forte, l'apocalypse est proche et ils sont les élus. Quand l'heure viendra, les gens du monde seront exterminés, punis d'avoir mené une vie de païen. La famille, elle, sera sauvée, restée loin des tentations de l'extérieur. Ce serait donc pour se protéger que ces membres s'imposent depuis 200 ans une vie en retrait. Malgré leur isolement, les membres de la famille ne s'ennuient pas. Leur vie est rythmée par de nombreux rendez-vous. Les huit familles se retrouvent régulièrement pour des commémorations religieuses ou de simples moments festifs. Le week-end, au Bois de Vincennes, qui s'avère être l'un de leurs QG, les enfants mangent des sandwichs avant de se lancer dans un chat géant sous le regard de leur maman. À les observer, on dirait un peu un centre de loisirs ou une colonie de vacances. Ils sont si nombreux. Le jour du tournoi de foot annuel, au premier dimanche de carême, les promeneurs s'étonnent de voir arriver ce groupe imposant sur les pelouses du Grand Parc. Plus de 370 joueurs, répartis en 34 équipes, c'est vous dire. Impossible de rivaliser, le terrain se vide pour leur laisser la place. Et quand ce n'est pas le foot, ce sont des concours de pétanque, de scrabble, de ping-pong, de volley, des cours de cuisine, des randonnées et des visites en tout genre. Bref, un emploi du temps bien rempli. Les bistrots du quartier semblent aussi être un point de rendez-vous familial. Tous les samedis, c'est la même chose. Les bars se remplissent d'hommes aux mêmes traits qui enchaînent les verres. Chaque occasion est bonne pour boire et trinquer. Un mariage, une naissance, un baptême. Oui, la famille est attachée au bistrot qui fait partie de son histoire. Le groupe aurait été créé autour d'une bière au 19e siècle dans un bar du 11e arrondissement de Paris. Selon plusieurs sources, voici ce qui se serait passé. Un soir de janvier 1819, attablés dans un bistrot, deux hommes, Jean-Pierre Thibault et François-Joseph Avey, décident de marier leur enfants pour resserrer les liens qui les unissent. En gage de promesse, ils posent chacun leur tour une pièce sur la table et une troisième pièce serait apparue, un signe divin, comme pour approuver leur projet. Thibault et Avet unis ils s'installent les uns proches des autres pour favoriser l'entraide et la pratique discrète de leurs croyances. Quelques familles, dont les déchelettes et les sangliers, rejoignent le petit groupe. La famille est ainsi née, il y a 200 ans. Il faudra donc attendre le mois de juin 2020, le moment de la sortie du premier article de Nicolas Jacquard dans Le Parisien, pour faire connaître l'existence de cette communauté. Suzanne Priva, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous avez publié un livre aux éditions Les Avrils sur la famille, La famille, itinéraire d'un secret. Alors, avant de commencer votre enquête, vous aviez déjà un lien avec ceux que vous appelez ces gens-là, hein, je vous cite. Vous viviez à côté d'eux. Comment les avez-vous découverts Racontez-nous. Alors, il s'agit d'un
2: lien de voisinage, en fait, parce qu'effectivement, habitant dans le, dans le quartier de Nation, on est forcément au milieu des gens de la famille, ces gens-là. Donc, leur apparition dans ma vie s'est faite assez brutalement. Quelques jours après la rentrée scolaire, ma fille est alors en sixième, me montre ses, ses albums photos qu'il faisait très tôt à cette époque-là. Et sur la photo de classe, il y avait plusieurs enfants qui se, qui se ressemblaient. Elle me dit, toi, tu vois, celui-là, il est cousin de celui-ci, et celui-ci de celui-ci. Euh, la chose s'est reproduite en cinquième, en quatrième, avec des cousins différents. Et je lui ai dit, mais ils sont beaucoup, tes cousins, vraiment. Et, et puis, j'avais remarqué aussi euh, vraiment des ressemblances physiques et puis des vêtements qui passaient de l'un à l'autre. Parce que je suis un peu attentive, la curiosité est mon métier. Et elle m'a fait, oui, oui, c'est, c'est une seule des grandes familles. Elle m'a commencé à me, à me donner les noms. Et là, bon, les noms ne m'ont rien dit. Euh, mais ils ont trouvé dans ma tête. Je trouvais ça un peu curieux quand même. Et un beau jour de deux de, de, de œuvrements, dans, en promenade dans la rue de Montreuil, j'ai, j'ai cherché deux de ces noms-là. Parce qu'elle me les citait régulièrement. En plus, elle avait des amis dans, dans, le, dans le lot. En cherchant ces noms sur Internet, je me suis rendu compte d'un mariage exactement à l'endroit où je me trouvais en 1849. Je me suis dit, tiens, ces gens-là, cette famille-là et cette famille-là, elles s'épousaient déjà exactement là où je me trouve en 1849. Je me suis dit, il y a un truc qui chronologiquement ne marche pas bien, en fait. Et euh, j'ai cherché un tout petit peu plus, parce que j'aime chercher. Très vite, je me suis rendu compte que des mariages entre ces gens-là, il y en avait plein. J'ai beaucoup fait ça sur Internet, j'ai fini par parler avec les gens de mon quartier. Donc j'ai eu des sources orales aussi avec euh, les, euh, le personnel de l'école où mes enfants étaient, étaient scolarisés, que ce soit le, le collège de ma fille ou même les, l'école primaire. Et je me suis rendue compte que tout le monde connaissait les gens de la famille. Et puis, en parlant avec, euh, avec mes voisins, les noms changeaient. On parlait de, 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 des fous du 20e, les mormons, et qui ne sont absolument pas... Euh, la secte, là. Bon, ok. Et puis, beaucoup, ces gens-là. Ça, c'était une expression qui revenait. Et puis, quand même, le, le mot « famille revenait, » revenait souvent... Puis un beau jour, je suis tombée sur Internet, là, sur ce coup-là, en rentrant deux, deux des noms, les, décidément les mêmes, j'ai fini par trouver au bout de la quatrième page un vieux reportage de, de France Culture euh, qui, euh, qui évoquait la famille, et cette fois-ci avec un F majuscule. Donc je me suis dit, bon, le nom est resté dans, dans, ma, dans ma tête, même si euh, j'ai appris depuis que c'est un nom qui ne se donne absolument
0: pas. Alors, on va revenir un petit peu au présent. Euh, ce qui est intéressant dans votre livre, hein, j'invite les auditeurs à le lire, c'est que vous prenez un personnage fictif euh, qui est votre fil rouge. Euh, pour quelle raison vous avez choisi ce personnage fictif t'avais... pour raconter l'histoire J'avais besoin de me
2: l'approprier en fait. Je ne voulais pas que ça reste quelque chose de distant et d'avoir une... le regard de quelqu'un qui
0: regarderait un aquarium en fait. C'est intéressant ce que vous dites, si je peux me permettre, parce qu'on s'est posé la même question pour écrire le podcast sans vous mentir. De... On était un peu distants parce que finalement on raconte quelque chose et on n'a pas de fil rouge. Alors c'est intéressant, vous, vous avez trouvé votre fil rouge j'avais besoin de, de quelqu'un que je
2: pourrais presque toucher. Et donc, en fait, elle n'est pas si fictive que ça, parce qu'il s'agit, il s'agit de, trois, de trois jeunes filles que j'ai repérées sur, sur Instagram, dont j'ai fait une seule jeune fille. Mais que vous avez rencontré ou pas Que je n'ai jamais rencontré. Je, alors Pas tout à fait jamais, en vrai. de euh, une, une, une des trois que j'ai croisées, un peu par hasard. Je l'ai, je l'ai, je l'ai croisée, d'ailleurs, je, je raconte une scène où, à un moment où, en fait, dans cette scène-là, je l'ai réellement croisée. J'avais besoin d'une incarnation et je voulais que ce soit une, une jeune fille parce que ma fille a l'âge de, du personnage que je mets en scène. Alors cette jeune fille s'appelle Colombe Cette jeune fille s'appelle Colombe parce que Colombe, c'est un prénom qui existe dans la famille où il y a une, une galaxie de prénoms plus poétiques les uns que les autres et Colombe en est un. J'aurais pu s'appeler Blanche aussi, mais non, elle s'appelle Colombe. J'avais besoin d'un être, d'un être de chair et d'une jeune fille qui soit normale, qui vive une vie de jeune fille, avec
0: ce petit plus, cette petite particularité qui est d'être née dans cette famille. En tous les cas, durant votre investigation, euh, Suzanne, vous découvrez que la famille est millénariste. En fait, il croit en l'apocalypse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces croyances qui remontent au XVIIe siècle et la naissance de ce courant religieux que l'on appelle le jansénisme
2: Alors, en fait, le jansénisme s'est construit au XVIIe siècle en opposition aux, aux jésuites. C'est un schisme du catholicisme hein, qui est était, était une, une vision euh, plus sociale, on va dire, pour résumer à très grands traits, euh, mais aussi plus piétiste du catholicisme donc ils aiment ils aiment un peu moins le pape ils ont ils, voilà ils sont ils ont une vision euh, vraiment plus proche de dieu proche de jésus proche euh, de, de la sphère céleste que de que l'expression terrestre de, le, de l'église donc anticléricale ils, ils sont plutôt anticléricaux. c'est un c'est un mouvement qui a monté tout au long du 17e siècle donc pascal était une émergence par exemple donc c'était pas du tout un mouvement qui était au début très euh, en marge du catholicisme. C'était vraiment une expression du catholicisme. Mm-hmm. Mais plus ça allait, plus c'est radicalisé. Euh, plus les jésuites, en même temps, parallèlement, ont pris le pouvoir. Et il bon, y, y, y a eu un clash entre les deux et ils ont fini par être, excommuni- par être excommuniés. Et ça, ça se produit euh, au tout début du XVIIIe siècle. Mais euh, les, les franges les plus radicales du jansénisme ont continué à se réunir et peu à peu, ils, sont, ils se sont sectarisés et c'était, c'était vraiment une petite frange de, de gens qui, de, qui vraiment se radicalisaient dans leur, dans leur pratique religieuse. Et à la fin du XVIIIe siècle, ça avait pris des proportions assez, assez délirantes. En plus, c'était une époque perturbée, c'était la Révolution, donc il euh, y avait euh, vraiment les, les, on cherchait on cherchait du sens dans, dans tout ça et donc il y avait des expressions un peu euh, un peu étranges de, de, de foi. Où les gens se flagellaient dans les, ah oui. dans, dans les cloîtres d'église. Et puis, l'époque était quand même pleine, pleine de transports religieux. C'était à l'époque, c'était, culturellement, ce n'était pas du tout un problème. À tel point que même le roi a fait fermer, euh, a fait fermer un, le cloître d'un, d'une église parce que vraiment, les pratiques qui s'y, qui s'y déroulaient étaient vraiment trop extrêmes. C'est-à-dire que les, ah oui. les gens se frappaient avec des bûches. Il y avait des, des scènes de flagellation, des, des scènes de percement de, du corps à coups de pieux. Qui n'allait jamais au décès, mais euh, qui, euh, qui était vraiment pas catholique. Hein, sur le, sur le Et coup. Dans, dans l'idée de se rapprocher du divin de L'idée de se rapprocher du divin, ouais, c'était pour, créer, pour s'autocréer des transports, c'était une mise en transe un petit peu extrême. Et il y avait, donc ça c'était une expression parisienne, mais il y avait aussi des émanations en province, avec là des gens qui étaient parfois complètement farfelus, euh, dont deux frères, quelque part dans l'Inde, près de Lyon, un couple de frères qui étaient par ailleurs prêtres, qui s'étaient eux transformés en gourous, tous les, euh, tous les deux et qui avaient embarqué leurs paroissiens dans une sorte de délire collectif absolument euh, assez phénoménal. Et ça a fini par, là, sur le coup, des crucifixions dans, les, dans l'église paroissiale. Donc, ces deux frères ont fini quand même par être chassés de leur église par le pouvoir royal, et ils se sont enfuis à Paris, euh, et en s'enfuyant à Paris, ils ont aggloméré des gens qui avaient besoin de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient auprès de, auprès de ces deux personnes un peu étranges, mais le fait est qu'ils ont eu une cour autour d'eux. Et parmi ces cours, il y avait des gens qui sont devenus par la suite
0: des gens de la famille. Et alors, vous dites ils se définissent comme chrétiens apostoliques, non-romains, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils croient aux apôtres, hein, mais ne reconnaissent pas l'Église, voire non. s'y
2: opposent totalement. Ils ne reconnaissent pas l'Église, et encore maintenant ils ne reconnaissent pas l'Église. Et il y a encore quelques années, euh, les personne avec qui j'ai parlé me disait que, quand on était petits, ils n'avaient pas le droit de regarder les Églises. Je pense que c'est absolument plus le cas aujourd'hui. Mais euh, il, y a, il y a eu pendant longtemps une sorte de détestation de, de, détestation de l'Église et euh, vraiment une, une, une croyance, surtout une croyance, qu'ils étaient le peuple élu. Et donc, dans ces cas-là, quand on est le peuple élu, c'est assez pratique d'être millénariste parce qu'au moment de la fin du monde, bah, le peuple libre, il règne sur terre. C'est assez tentant quand même. Donc, ils étaient le peuple élu, et ça, c'était grâce aux deux, aux deux frères que j'évoquais tout à l'heure, dont l'un a eu un enfant, qui s'appelait Élie, et dont le, le, le père du petit Élie a décidé que c'était un, que c'était un prophète. Donc, il a, il, il a sanctifié de lui-même cet enfant, en disant que c'était à la fois la, ré, la réincarnation du prophète Élie, celle de Jésus, celle d'à peu près tout d'ailleurs, et donc, il lui a mis tout un tas de, de bénédictions sur la tête, et le petit garçon a été le, 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 le centre de toute l'attention d'un petit groupe, constitué essentiellement de gens de la famille et des amis de la famille, mais vraiment qui était un, un groupuscule qui s'est monté autour de, de ce gamin. Vraiment tout début du 19e siècle, il y a eu une, un moment, c'était assez connu même de la police, parce qu'ils ont, il y a eu une, une rafle de police qui est descendue dans l'endroit où ils se réunissaient pour, pour arrêter les, les gens qui s'y trouvaient, pour pour Réunion au secteur ils étaient quand même regardés de manière un peu, un peu circonspecte. Et dans les, dans les arrêts de, 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 de la police, on, on voit les noms de trois, trois personnes de trois personnes de la famille.
0: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. La famille se réunit autour d'une chrétienté en marge de l'Église, régie par l'austérité et la discrétion. Depuis sa création, en 1819, d'autres patronymes sont venus grossir les rangs. Les Avé et Thibaut ont été rejoints par les sangliers sans sandoz Maître Pulin et Fer. Au début du XXe siècle, un homme, Paul-Augustin Thibaut, descendant direct des fondateurs, va durcir le ton et cadrer les troupes. Pour en parler, l'observatrice privilégiée de la famille, la journaliste Suzanne Privat, est toujours avec moi, on la retrouvera à la fin de cet épisode. Paul-Augustin Thibault, né en 1863, est le fondateur de la famille. Jean-Pierre Thibault est son arrière-arrière-grand-père. De sa vie, on ne connaît que ce que le journaliste Nicolas Jacquard nous révèle dans son enquête. Comme tous les membres de la famille, il a épousé l'une de ses cousines et a eu beaucoup d'enfants. Mais l'une des particularités de Paul-Augustin, c'est que bon papa lui parle dans ses rêves. Il est le messager de la parole divine et donc, en quelque sorte, un nouveau prophète. Paul-Augustin a un sérieux penchant pour l'alcool. Plus il boit, plus il communique avec bon papa. Et quand il parle, eh bien tout le monde l'écoute religieusement. Il est difficile de faire autrement. Paul Augustin, qui se fait appeler mon oncle Auguste, en impose. Il apparaît sur une photo datée de mars 1905. Il est attablé avec ses cousins sangliers Maître Yvé, autour d'une bouteille de vin. Un m 90, bedonnant, une imposante moustache et un visage rond, son autorité transcende l'image. Première décision de l'autoritaire, Paul-Augustin, fermer le groupe. À partir de maintenant, la famille ne compte plus que neuf patronymes. Avec le temps, l'un des neuf noms de famille s'éteint, faute de descendants masculins. Puis, mon oncle Auguste impose des règles strictes et multiplie les interdictions. Les femmes de la communauté ne doivent pas porter de pantalons. elles doivent avoir les cheveux courts, et c'est encore mieux si elles ne travaillent pas du tout. Elles sont avant tout des épouses et des mères. Et plus elles ont d'enfants, mieux c'est. Les hommes, eux, n'ont pas le droit d'être employés comme maîtres ou patrons. Il ne faut pas trop briller dans la société. Auguste n'encourage pas non plus la scolarisation et il interdit de voter. On ne doit pas participer aux affaires du monde. On ne doit pas s'enrichir ni être propriétaire. Une règle qui ne s'applique pas à Auguste. Lui, possède une maison dans le Val-de-Marne. Enfin, mon oncle Auguste organise le calendrier de célébrations familiales. La majeure partie des fêtes se déroule chez lui, à Villiers-sur-Marne, une maison appelée Les Cosseux. Le 18 août, c'est l'anniversaire du prophète Élie. Le premier samedi de janvier, c'est la fête des haricots, où l'on célèbre le pacte Tibou avé Le premier samedi de chaque mois, c'est la soupe. Les hommes se retrouvent entre eux au bar. Bien sûr, il faut ajouter à cet emploi du temps déjà chargé les mariages, les baptêmes et quelques anniversaires. Dans la famille, les célébrations sont festives, joyeuses. On rit, on chante, on connaît tout le monde et surtout, l'alcool coule à flot. L'alcool, c'est un lien qui unit ses membres. Loué dans les prières, chanté dans les cantiques, il permet même de recevoir les messages de bon papa. Dans la famille, on est encouragé à boire dès 14 ans. À 16 ans, on se saoule déjà le soir entre cousins. La pratique n'est pas réprimandée, bien au contraire. Plus les jeunes multiplient les beuveries, plus ils se fréquentent. Et ça tombe bien. Plus on se rencontre et plus on a de chances de tomber amoureux. Car dans la famille, on ne se marie qu'entre cousins. On n'entre pas dans la famille, on y naît. Ce qui explique la croissance du groupe, ce sont les mariages endogames entre adeptes, et donc entre cousins plus ou moins éloignés. Depuis que l'oncle Auguste a fermé la famille, les célibataires doivent trouver leur moitié au sein du groupe. Mais le choix est limité. Une génération compte environ 200 personnes. Et autant faire vite. Dans la famille, on se marie, jeune, autour de 20 ans. Si on ne trouve pas de partenaire, le risque, bien sûr, est de rester seul toute sa vie. Mais il ne faut pas pour autant se précipiter, car le divorce est interdit. Une fois le couple créé, le jeune homme demande la main de sa dulcinée, le oui obtenu on fait en famille les accordailles, terme familial pour parler des fiançailles. C'est le père de la mariée ou à défaut le parrain de celle-ci qui célèbre le mariage au Cosseux ou dans la maison de l'un des mariés. Le mariage entre cousins, même Germain, n'est pas interdit par la loi, mais les gens de la famille n'enregistrent jamais leur union à l'état civil. Encore une fois, il faut rester discret et loin du monde. Outre la célébration de l'amour, bien que parfois le couple se soit formé par défaut, le mariage donne accès à une certaine liberté. L'union permet par exemple de quitter le domicile de ses parents et d'avoir son propre appartement. Marié et installé, il est temps de penser au bébé. Et si se marier avec son cousin ne pose en soi aucun problème, faire des enfants entre cousins comporte de gros risques. La consanguinité fait des ravages. Il n'est pas rare d'avoir un ou deux enfants handicapés ou avec de lourds retards mentaux au sein des familles. Des doigts en plus, des problèmes cardiaques ou des problèmes sanguins. Sans parler de la mortalité infantile, bien plus élevée que dans le reste de la population. Les maladies sont fréquentes dans la famille, pourtant, ils se tiennent éloignés des médecins, des hôpitaux et des services sociaux. Les malades doivent donc traverser leur calvaire et vivre avec leurs douleurs puisque bon papa en a décidé ainsi. Mais le groupe est bon et généreux. Les plus faibles ne sont jamais laissés de côté. L'entraide et la solidarité, c'est la force de cette communauté. Une jambe cassée Sept cousins sont prêts à aider pour faire les courses. Un handicap Pas de souci. Tout est pensé pour vous faciliter la vie. Des soucis financiers Aucun problème non plus, une caisse commune a été mise en place par les ancêtres. Ceux qui ont besoin d'argent n'ont qu'à demander. Quelles que soient les difficultés à traverser, la famille est là. Suzanne Priva, merci d'être toujours avec moi. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur la famille et que vous êtes très informée puisque vous avez été l'une des voisines de cette communauté. On en a parlé déjà dans l'épisode 1. Alors, Suzanne, euh, comment vous avez découvert l'existence de cet oncle omnipotent, l'oncle Auguste
2: Alors, en fait, l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la résumer. Je, au cours de mes recherches, je suis tombée par hasard, mais vraiment par hasard, et au moment où il fallait, sur une page Facebook qui venait de s'ouvrir, où euh, une personne que j'ai rencontrée par la suite avait mis en ligne toute une série de documents sur l'histoire de la famille, dont une étrange photo d'un homme en compagnie de trois autres hommes j'ai bien vu sur la photo que cet homme était prégnant sur le coiture sur le euh, en me parlant de mon oncle Auguste. Euh, par la suite, j'ai rencontré le, l'homme qui avait mis les documents en ligne. Un membre de la famille Un, membre, un ex-membre de la famille. Et il m'a, m'a présenté cette, cette histoire. Et puis j'ai recoupé aussi avec les arbres généalogiques que j'avais cherchés euh, un peu partout. Et, et effectivement, je, j'ai, j'ai bien vu que mon oncle Auguste avait une vie différente de celle des, des, des hommes de la famille. C'est-à-dire qu'il avait eu plutôt plus d'enfants. Et contrairement aux autres, il avait quitté Paris, ce qui était quand même quelque chose d'extraordinaire, où tout le monde à l'époque vivait à rue de Montreuil ou vraiment dans les rues juste adjacentes. Euh, lui, il était parti vivre en banlieue. Il avait eu euh, plus d'enfants, et il avait exercé sept à huit métiers différents et il était mort bon, à un âge pas très avancé, mais relativement honorable. Et après, ses enfants avaient eu des vies pareilles, assez, assez mouvementées. Et donc, le personnage avec qui j'ai discuté, qui s'appelle Antoine, m'a raconté euh, qui était l'oncle Auguste. Et c'est là que j'ai pris conscience du fait que c'était, lui, sur le coup, une sorte de, une sorte de gourou. Il y avait déjà eu des grands prophètes dans, dans cette famille. qui émergeaient de, en gros, tous les 30 ans. Il y a quelqu'un qui, qui est plus pieux que les, que les autres. Et là, cet oncle Auguste-là, il était non seulement très pieux, mais aussi très, très sous l'emprise de l'alcool. Euh, et donc, sa piété a un peu dérapé. Euh, et il avait des, des, grandes, des grandes visions, des grandes prophéties, et il invectivait un peu tout le monde, et je pense qu'il devait faire peur au reste de la communauté. Et il a pris des décisions qui, qui concernaient toute la communauté, dont l'une euh, en particulier a eu une importance par la suite, c'est qu'il a décidé que c'était suffisant. Maintenant, il y avait à peu près huit familles, huit noms de familles qui couraient dans le, dans, dans le groupe, ça suffisait. Voilà, on ça, ferme ça. le groupe. On ferme le groupe, ça s'arrêtera là, il n'y aura plus de sang extérieur qui viendra dans, diluer ce, le, le, le sang du groupe. Donc ça, c'est, on était en 1892. Et effectivement, sur les, euh, sur les arbres généalogiques, à partir de là, il n'y a absolument mm-hmm. plus aucun nom qui entre dans la, en dans la famille. Jusque-là, il y en avait quelques-uns. Ce n'était pas, euh, pas non plus un groupe très ouvert. Mais de temps en temps, par-ci, par-là, il y avait quelqu'un qui, arri- qui arrivait, qui faisait souche. Il y avait un peu de, un, un peu, de sang neuf. Un, un peu de 109 neuf, et, mm-hmm. et à partir de 1892, plus rien. Mm-hmm. Et par ailleurs, il a décidé d'autre chose. Il a décidé d'un calendrier des fêtes. Il a décidé que le lieu où il habitait serait aussi le lieu où la famille se réunirait. Il a pris des interdits, il a fixé des interdits aussi
0: pour les femmes et les hommes. Donc, Alors justement, je, je rebondis sur ce que vous dites, vous parlez des interdits, surtout pour les femmes, hein, qui sont vraiment les reléguées femmes, au second plan. Dans cette, surtout dans pour cette les femmes, ça ça dit
2: que la culture de l'époque n'était quand même pas très différente, mais ouais. il, a, il a poussé le bouchon un petit, peu, un, un petit peu plus loin, ce qui fait que les, les femmes n'avaient euh, avaient pas le droit de, de se maquiller, mais aussi de porter des bijoux ni de chapeau, ce qui à l'époque était quand même assez, assez étonnant ne devait porter ni de ni de blanc ni de rouge, elle devait avoir gardé leurs cheveux aussi longs qu'à leur naissance. Elle devait paraître à l'heure de leur mort comme elle, le, le temps les avait fait en fait. D'accord. Euh... Mais, mais toutes ces règles, il les écrivait
0: sous le. Alors je ne sais
2: pas. De, de je sais l'alcool. pas s'il les a Ou... écrit d'ailleurs. J'en ouais. ai, je, je, non, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr qu'il ait écrit quoi que mmh. ce soit parce que je pense qu'il était quasiment illettré. Euh, parce qu'il faut il faut voir quand même que la famille. Alors au début, il y a eu une famille assez bourgeoise qui s'est mariée, euh, qui s'est euh, qui s'est reprochée d'une famille qui était euh, de vi- une famille de vignerons. Donc ça, c'était le, 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 le premier couple. Euh, mais les autres venaient de souche extrêmement populaires. Euh, et plus ça allait, plus il y avait une, une volonté de rester en bas de l'échelle sociale, qui fait qu'arrivé au milieu du 19e siècle, il y avait plein de gens de la famille qui, qui, étaient, qui, qui n'avaient pas été à l'école, en fait. Et lui, il en faisait plus ou moins partie, ce qui fait qu'il était, plus ou moins, il était plutôt analphabète Et il a décidé d'ailleurs que les, gens, que les filles n'iraient
0: pas à l'école ou le moins possible. Euh, et que les garçons, si ça pouvait s'arrêter assez tôt, ce serait bien aussi. Alors, vous, vous parlez de cet oncle Auguste, hein, qui met en place toutes ces euh, règles, et puis il met un calendrier euh, très chargé, en fait, oui. hein, vous le dites. Alors, on a le, on a le sentiment, finalement, qu'avec toutes ces fêtes, ces cérémonies, etc., il est difficile de s'échapper de cette famille, puisque finalement, on est tout le temps pris. On a oui. un emploi du temps surchargé. C'est le principe. C'est le, principe. C'est le principe, c'est l'agenda de ministre, en fait. C'est, c'est qu'on a toujours un truc à faire,
2: et qu'en plus, c'est festif, donc... Euh pourquoi on irait voir ailleurs Exactement. Pourquoi on irait voir ailleurs dans un monde qui ne nous appartient pas et auquel on ne doit pas se mélanger On ne doit pas se mélanger. Et il pourrait éventuellement nous appartenir plus tard, à la fin, à la fin des temps. Mais pour l'instant, il n'est pas, pas digne de notre
0: considération. Alors, vous parlez beaucoup de ces huit noms de famille. Oui. Alors, on, on sait évidemment ce que, ce que ça engendre. Ça veut dire qu'on se marie entre cousins et ça veut dire qu'il y a beaucoup de consanguinité dans le groupe. Euh, et évidemment ça veut dire que ça crée euh, évidemment, des symptômes, des maladies chez certains enfants. Il euh, y a notamment le syndrome des enfants aux joues rouges. Oui. De quoi s'agit-il Et d'ailleurs c'est intéressant parce que je crois que c'est chez Nicolas Jacquard que j'ai eu ça, euh, J'ai eu ça, journaliste du Parisien, qu'il y a quand même des médecins qui, hein, qui se rendent compte de, oui. de, de, de ces maladies, la maladie de Bloom hein, qui arrive assez c'est souvent. Le, les joues rouges et Bloom peu. c'est la même chose en fait.
2: Mm-hmm. Euh, en fait, le, forcément, la, la, la loi de la thermodynamique fait que quelque chose qui reste, qui, qui reste en, en, entre soi, ben, ça ne se passe pas bien à un moment. Et au bout de plusieurs générations, il arrive qu'il y ait des maladies qui étaient récessives, deviennent dominantes. Et donc, il y a des, il y a des pathologies qui se transmettent plus que dans la, que dans la société générale. La maladie de Bloom en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Euh, il y a aussi des pathologies cardiaques qui, euh, qui sont plus fréquentes. Euh, il y a aussi des pathologies rénales qui sont plus fréquentes et, et qui. Euh, qui tombe un, un peu comme aléatoirement sur, euh, sur les enfants, parce qu'effectivement, au, au bout de 130 ans, ils sont tous apparentés. Même s'il y a des familles où il y a ben, manque de bol, plus de concentration de soucis qu'ailleurs, il y a assez peu de familles qui sont totalement, euh, qui sont totalement indemnes. C'est fait. ça. Donc en fait, finalement,
0: toutes les fratries, il y a un non, ou deux... Non, pas toutes les fratries. Non, mais il y a beaucoup de... Enfin, ce que ça, j'ai vu, ça, c'est ça... qu'il y a un frère ou deux qui oui, a une Oui, parfois, c'est trois sur quatre, ça peut arriver aussi. Euh,
2: j'ai, j'ai discuté avec un, avec un homme qui est le, le, seul, le, le seul frère...
0: De, de qui n'a pas de problématique. Qui, qui, qui n'a rien. Les trois autres ont la maladie de l'homme. Et alors, comment on vit comme ça Parce qu'il faut évidemment bien préciser que dans la famille, il n'y a pas d'histoire d'avortement. Euh, non. Et on ne discute pas. Et, et on ne se fait même pas soigner, je crois. Si, on se fait soigner. Alors, comment on, on, fait, on, fait on vit fima. comme ça, avec ces maladies ben, euh... C'est
2: admis. Enfin, c'est, c'est reçu comme une expression divine. Voilà, c'est juste... Euh il y, y a pas le choix mm-hmm. mais ça c'est le fait de toutes, religi- de toutes les religions en fait une fois qu'elles sont qu'elles sont bien en, bien ancrées on se pose pas on remet pas les, les choses en question c'est juste ils savent que c'est un que que ça leur arrive plus qu'aux autres et ils vivent avec euh, avec ça et alors encore une fois la génétique fait bien les choses c'est que les gros problèmes en général sont évacués avant la naissance il y a assez peu de finalement assez assez peu de cas ou alors les ça arrive beaucoup très... Beaucoup de fausses couches, etc. Et, et, oui, il y a plus de fausses couches que de soucis. Et c'est d'ailleurs ça dans se sont rendus compte, rendu compte les médecins. Il y avait quand même euh, beaucoup de grossesses qui n'arrivaient pas à terme. Mm-hmm. Mais une fois que les enfants naissent, ben, c'est, un peu, c'est un peu au hasard, effectivement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des gens dont les enfants avaient, euh, avaient les jours rouges, mais ça ne veut pas du tout dire que, euh, qu'ils, seront, qu'ils seront morts à 40 ans. Mais les gens,
0: vous en parlaient facilement
2: Non, les gens de la famille, absolument pas.
0: Ouais. Alors, comment vous faites Comment vous avez fait pour... J'ai
2: beaucoup discuté avec les gens de... Qui, sont, qui en sont partis, hein.
0: et, et l'entourage.
2: Mmh. Parce que le regard de, de, la, de, la, de la société autour m'intéresse autant que... Alors, quand vous dites l'entourage, c'est les médecins qui ont fait les médecins les, c'est les infirmières, les institu- voilà. mmh. c'est les instituteurs. Et sur le coup, bah, j'ai eu de la chance que j'ai des... Dans, dans, dans mes amis, j'ai des, mmh. des amis qui ont des amis qui sont instituteurs. Et, euh, et donc, j'ai pu discuter avec, euh, avec plusieurs d'entre eux, des directeurs d'école aussi, qui euh, sont parfaitement au courant qui a quelque chose de spécial. Maintenant, ils, ça, ils, ont, ils ont le nom, mais ils ne l'avaient pas forcément. Et qui voyaient ces familles, ces fratries, parce qu'ils en ont vu défiler, les fratries, des fratries, des fratries, fratries, dans les écoles primaires surtout. Pour eux, c'était des enfants avec une histoire particulière, mais sans, plutôt sans histoire, par mmh. ailleurs. Mmh. Parce qu'ils sont cool. Ils sont, pas, c'est, oui, c'est, ils ils sont pas, plutôt plus c'est, sages. Ils passent un peu sous, sous les radars, finalement. Ils passent un peu sous les radars, ils se font, ils, font, ils se font jamais mmh. mousser. Ou alors, de temps en temps, il y a quelques, au contraire quelques grands déchirés qui foutent le bordel, ça,
0: ça, ça, ça arrive. Euh, mais euh, la plupart du temps, ils sont plutôt euh, en retrait. Alors, vous avez évoqué l'alcool qui est très présent dans, dans la famille, dans, ces, dans cette sac. Qu'est-ce que ça dit du groupe, cette présence de l'alcool c'est le ce en... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'agenda de ministre,
2: ça, ça, ça aide pour vouloir rester avec les, avec les autres. Et bien, l'alcool, c'est un très bon liant pour l'agenda de ministre. Donc, euh, donc effectivement, c'est plutôt, plutôt plus facile de faire la fête euh, comme ça. Les enfants, a priori, à partir de 17-18 ans, on sera encouragés à sortir. on ouais. pas encouragé à boire, hein. on n'est on, on est pas sur. Euh, un, un groupe d'alcooliques. Mais ils sont encouragés à sortir. Et il peut arriver que forcément la, la tentation soit, soit là. Et effectivement, euh, l'alcool est facile. Et je crois qu'il y a aussi surtout moins, de, moins d'inhibition de, de, à le montrer. Parce, que pendant, parce qu'on est entre nous, c'est de l'entre-soi. Parce que c'est de l'entre-soi. Donc, euh, et puis c'est, euh, c'est presque une fierté de montrer qu'on est festif, de montrer qu'on, euh, qu'on, qu'on sait s'amuser. Donc, il n'y a pas de, du tout de, de retenue à le, à le montrer. Moi, j'ai, j'ai passé plusieurs soirées dans, le, dans, dans un bar où ils, où ils allaient à l'époque beaucoup. Depuis la parution du livre, ils ne vont plus du tout. <rire> euh, et, euh, et effectivement, bah, ils foutaient un bordel monstre.
0: Mon oncle Auguste a modelé la famille pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Une communauté soudée et secrète qui traverse les âges. Des frères et sœurs qui épousent les cousins, cousines des tantes entourées d'enfants, des oncles qui chapote le groupe. Tous réunis autour de textes pieux d'un autre temps. La consanguinité, les maladies, les interdits, l'angoisse du jugement dernier. Rien n'ébranle la famille, solidement liée depuis 200 ans. Rien sauf un petit groupe de dissidents qui, dans les années 60, va décider d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la communauté. Une page sombre, où les coups, les humiliations et le travail forcé vont devenir le quotidien des adeptes partis de Paris pour la campagne. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Dans toutes les familles, il y a des caractères plus forts que d'autres. Un membre un peu à part, différent. Dans la famille, il s'appelle Vincent Thibault. C'est le petit-neveu de mon oncle Auguste. Un illuminé, un inspiré, selon le langage familial. Vincent Thibault est un trentenaire au physique quelconque. De taille moyenne, des petits yeux, des lèvres sans caractère et déjà une calvitie. Comme tous ses proches, il est né et a grandi au sein de la communauté. À 31 ans, en 1957, il a des envies d'ailleurs de découvrir la vie si particulière des kibbutz israéliens. Ces villages où l'on vit en collectivité sans jamais être propriétaire. Il y reste un an, puis rentre rue de Montreuil, avec une idée en tête, exporter la famille hors de la capitale. Dans un premier temps, il doit trouver le lieu idéal. Vincent envoie des dizaines de lettres aux maires de différents villages français. Il cherche un terrain, éloigné, pour installer sa communauté rêvée. Un maire lui répond favorablement. Son village de Pardaillan, à 40 km de Béziers dans l'Hérault, fera l'affaire. Pardaillan est une bourgade quasiment abandonnée où errent une centaine d'âmes dans les ruines héritées de la Première Guerre mondiale. La terre n'y est pas fertile, mais qu'importe, Vincent Thibault est ravi. Nous sommes en janvier 1960 et 89 personnes décident de se lancer dans l'aventure avec lui. C'est plus de 20% des membres de la famille de l'époque. La scission est violente. Du jour au lendemain, ceux qui ont pourtant grandi ensemble ne s'adressent plus la parole. Il y a désormais deux camps, ceux de Paris et ceux de Pardaillan.
1: 80 personnes venaient de s'installer à Pardayan, 80 parisiens, pour tenter une expérience unique en France, établir ici une communauté agricole comme on en trouve en Israël. À cause du modèle, peut-être, leur histoire se raconte comme une parabole de la Bible. Ils vivent tous dans le même arrondissement de Paris, le 11 e Ils sont tourneurs sur métaux, ébénistes, mécaniciens, fondeurs chez Renault, chefs d'équipe.
0: Dans ce reportage de cinq colonnes à la une, Vincent Thibault, léger sourire aux lèvres, apparaît entouré de ses fidèles. Il est le maître des lieux, élu parmi les élus de Dieu. 300 hectares et quelques maisons sont louées à la communauté dès leur arrivée en 1960. Tous les biens matériels sont mis en commun. Les membres ont vendu tout ce qu'ils possédaient à Paris pour remplir la caisse commune. Ici, l'argent n'existe plus. C'est chacun, selon ses moyens, chacun selon ses besoins. On donne à hauteur de ce que l'on a et on réclame en fonction de ses nécessités. Ils ont construit un réfectoire et une cuisine commune. Puis, ils ont installé une orserie. Les plus petits y passent tout leur temps et ne voient leurs parents qu'une heure tous les soirs et le dimanche. Les parents et les jeunes mariés ont leur propre chambre. Le mobilier est réduit au strict minimum, un lit, une table, un miroir. La vie dans ce kibboutz français n'est pas vraiment confortable. Mais interrogé dans cinq colonnes à la une, Laurent et sa femme semblent s'en accommoder.
1: Vous êtes heureux Oui, très heureux. Si. La vie de communauté me plaît beaucoup. Et la vie de Paris, enfermé tout seul, les sorties... La vie à Paris n'avait aucun... Et vous, vous Laurent Ah, ben, il y a un changement énorme. Pareil, Paris, j'étais chez Renault, je travaillais, je faisais une crise, je rentrais à du matin ici. C'est la vie naturelle. Je conduis un tracteur, euh, la vie au champ, il y a l'air, il y a tout. Sommes C'est... libres, quoi. Je C'est... suis libre.
0: Les quelques adolescents du groupe dorment dans des dortoirs. Ils ne sortent pas en ville ou dans les bars comme leurs cousins parisiens. Ils se contentent de lire et de jouer aux cartes. Ils sont calmes, tellement calmes que c'en est presque inquiétant. Comme si quelque chose ou quelqu'un entravait leur loi de vivre. Vincent Thibault impose l'austérité. Et c'est les femmes qui en pâtissent le plus. Elles portent toutes les mêmes tenues sans saveur, longue jupes recouvertes d'un tablier de cuisine, larges vert et bottes en caoutchouc. Le haut de leurs cheveux dépasse discrètement d'un long foulard clair, noué à l'arrière de leur tête. Reléguées au second plan, elles baissent les yeux dès qu'elles croisent un homme. Les nouveaux villageois sèment, mais ne récoltent pas grand-chose. Ces problèmes de récolte sont discutés tous les dimanches lors du conseil de famille autour de Vincent, dans la grande salle commune au mur drapé d'un épais tissu bleu surmonté d'une étrange étoile de David mêlée à une croix chrétienne. En octobre 1960, c'est le temps des vaches maigres. Les récoltes sont mauvaises et les greniers vides. Lors du conseil hebdomadaire, Vincent Thibault, le tout-puissant, durcit le ton. Il s'en prend aux adeptes, même si, lui, eh bien, on ne l'a jamais vu travailler. Non, Vincent Thibault ne se salit pas les mains, trop occupé à conduire l'unique voiture de la communauté et à boire des litres de pastis quand il n'est pas à Paris pour voir ses maîtresses. Il se montre de moins en moins à Pardaillan, laissant le groupe à la dérive, déprimé, coincé dans cette prison rurale pourtant consentie. Un peu plus d'un an après s'être installé, Vincent est chassé définitivement de la communauté par son cousin, Albert Thibault. De toute façon, le groupe n'arrive pas à nourrir tout le monde. La fin du kibboutz de Pardayan sonne à l'été 63, quand le poulailler prend feu à cause des lampes couveuses. La tête basse, les adeptes rentrent à Paris, au foyer familial. Un nouveau projet en tête, l'oncle Vincent revient à la charge et convainc quelques anciens de Pardaillan de fonder une nouvelle communauté en Haute-Loire, à Malrevers. Il achète les bâtiments d'une ancienne colonie de vacances, une belle bâtisse entourée d'un grand parc. Et c'est reparti pour la vie collective, financée cette fois par les allocations familiales. Les règles sont drastiques. Dès la naissance, les enfants sont arrachés à leurs parents, placés dans une nurserie jusqu'à leurs 7 ans. Interdiction d'aller à l'école. À la moindre incartade, adultes et enfants sont humiliés et frappés devant tout le groupe. La peur règne. Tous les membres craignent l'oncle Vincent. En 1974, il meurt à l'âge de 49 ans. Il laisse une place de choix que son cousin Albert, encore lui, stocke Albert travailleur acharné et chef respecté, prend les rênes de Malrevers. Pour financer les dépenses de la communauté, il crée dans les années 80 l'usine de textile Interstyle. Tous les adultes y travaillent d'arrache-pied, 6 jours sur 7, sans percevoir de salaire, puisque tous les revenus sont mis en commun. Albert Thibault dirige depuis son bureau ce centre de commandement de la communauté. La moindre question, décision, requête, tout passe par lui. Il mène le groupe à la baguette. Contraception, interdite. Relation filiales, interdite. Sorties, interdite. Le château de Boissier à Malrevers est une prison à ciel ouvert. Les mariages et les naissances se succèdent. Les enfants nés sur place grandissent sans savoir qu'un autre monde, derrière les grilles du château, existe. Albert dirige son troupeau d'une main de fer pendant 20 ans. Mais à la fin des années 90, il s'affaiblit. En monarque absolu, il passe le flambeau au fils de Chantal, sa plus grande fidèle. Joël Fer, la trentaine, est un assoiffé de pouvoir. La vie à Malrevers était difficile, elle va devenir un véritable cauchemar. Sur l'une des seules photos, accessibles de Joël Fer, publiée par le journal Le Progrès, il apparaît souriant, le visage rond, un œil légèrement plus grand que l'autre, assis au centre entre quelques adeptes. Un homme ordinaire, une photo de famille normale. À un détail près, il porte une chemise d'un rose rouge, la couleur de Satan. Dans l'enfer de Malrevers, le diable, c'est lui. Selon ceux qui ont fui la secte. La solitude, la réflexion ou toute forme de plaisir sont désormais bannis par Joël. Son emprise sur le groupe est totale. Avec lui, les punitions sont de plus en plus nombreuses, parfois sans aucune explication. Les femmes qui fautent à l'usine de textiles sont giflées, attrapées par les cheveux et rabaissées devant tout le monde. Les enfants qui font une bêtise, comme casser un verre en mettant la table ou parler un peu trop fort, sont punis à genoux dans les graviers pendant des journées entières. Il y a aussi le supplice des boules, tenir à bout de bras des boules de pétanque sans flancher. Au moindre relâchement, c'est un coup de bâton. Et puis, il y a la cave, pour les plus difficiles à dompter. Parmi eux, les petits Joseph et Mathieu, les souffres douleurs préférés de Joël. Le petit Joseph est né le 14 novembre 1989 dans la communauté de Malrevers. Moins d'une semaine plus tard, il est arraché des bras de sa mère pour rejoindre la nurserie. À partir de maintenant, il n'aura plus de relations avec ses parents, considérés seulement comme ses géniteurs. Joseph Fer grandit avec ses cousins sous la surveillance malveillante de Joël. Il témoigne de son calvaire dans le JT de France 3 Bourgogne
2: on était petits, bah, c'était des fessées, des culottées et puis après on commençait à grandir donc fessées, des culottées, on pensait peut-être que ça faisait plus assez
1: d'effets donc euh, au lieu de taper à la main, bah, on prenait un bâton puis après, euh, au lieu de mettre des gifles on mettait des coups de poing et enfin, voilà, ça montait un petit peu crescendo En fait, ça pouvait être des enfermements à la cave euh, qui pouvaient être de quelques heures à quelques jours, à quelques semaines donc euh, dans les sous-sols au bout d'un moment, ils se sont dit bah, quand on va les mettre à la cave euh, on va les attacher avec du scotch. Du scotch marron, là. Euh, et puis, on va mettre un bout de scotch sur leur bouche, comme ça, on ne les entendra pas. Euh, c'est de la folie pure.
0: Joël est un chef cruel qui se plaît à détruire physiquement et psychologiquement ses petites victimes. Pour Joseph, la souffrance atteint son paroxysme à l'âge de 11 ans. Il raconte ce jour d'automne où il se trouve avec son père et son cousin. Joseph ramasse les feuilles mortes dans le jardin du château, sur le tracteur conduit par ce papa qu'il ne connaît pas. Il chahute avec son cousin quand l'un des deux se retrouve sur les genoux de l'autre. Arrivé devant le château, un comité d'accueil, Joël Fer en tête les attend. Joseph est tiré violemment vers la cave et roué de coups. À terre, il ne comprend rien. Joël le frappe avec ses poings puis avec un bâton. La douleur est si intense, il ne peut déjà plus bouger. Mais la souffrance s'intensifie soudainement, Joël lui a enfoncé le bâton dans les fesses. Entre deux coups, Joseph capte des bribes d'insultes. Le petit garçon comprend qu'aux yeux du chef, il a péché. Depuis les années 80, les enfants de Malrevers sont autorisés à aller au collège en ville. C'est là que, pour la première fois, ils découvrent le monde, sans en connaître les codes. Joseph, comme tous ses cousins, bétonne dans l'établissement. Cheveux coupés au bol, short en plein hiver, langage particulier. D'ailleurs, il ne parle à personne. Joël le lui a interdit. Il reste seul dans la cour à se faire bousculer par les autres élèves. Et puis un jour, les traces de coups sur le corps de son cousin Franck sont découvertes par la directrice du collège. Immédiatement, elle prévient la police. Franck ne reviendra jamais à Malrevet. Pour se protéger, Joël décide d'exclure de la communauté toute la famille de Joseph. Le choc et le sentiment d'injustice sont extrêmement violents. Ses parents ne savent pas conduire, n'ont jamais fait de chèque ou même possédé de compte en banque. Inadapté à cette nouvelle vie, Joseph demande à être placé En 2008, Joël est condamné pour les violences infligées à Franck. Verdict, un an de prison dont dix mois avec sursis. Le gourou n'est finalement emprisonné qu'un mois avant de retrouver son château et ses adeptes. Tudane Priva, vous êtes toujours avec moi en, en studio. Alors, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, ces deux communautés indissidentes dont je viens de parler n'ont plus rien à voir avec la famille de Paris, c'est bien ça
2: Pas plus rien à voir, mais il n'y a, y a plus, de, plus d'entente. Pourquoi vous dites plus rien à voir C'est peut-être Parce pas que je croyais terme. qu'il y a quand même, des, euh, y a quand même des, des liens de cousinage qui parfois sont, euh, sont, sont conservés, même s'ils sont très lointains. J'ai cru comprendre que certains enfants, il y a encore quelques années, pouvaient partir dans la famille de Paris euh, le temps de, voilà, pour, pour être gardés s'il y avait un souci. Ou, mais vraiment, c'était des seuls... La famille de Paris ne veut plus rien avoir avec Malrevers. Oui, ils ne veulent plus, ils rien, ne veulent avoir plus à avoir. rien avoir avec Malrevers. Et par d'ailleurs, c'est, la, c'est l'ancêtre de Malrevers. En gros, la répétition générale de, de, de Malrevers. Comment vous expliquez la puissance, l'emprise de ce Joël Fer sur sa communauté oh ben là, c'est un, là, c'est un goût. Il n'y mm-hmm. a, y a, y a, y a pas d'autre mot. Je pense que c'est, c'est, c'est un psychopathe mm-hmm. euh, qui, euh, qui a hérité du pouvoir que lui a donné Albert Thibault et qu'on a fait son, sa baignoire. En fait. Il, il, se de, il, se, il s'est vautré dedans pendant, pendant des années, sachant que c'était un jeune homme quand ça lui est tombé dessus. Hein. Ce n'était pas du tout un homme, un, un homme mature, c'était quelqu'un qui devait avoir entre 25 et 30 ans et qui a trouvé ça super chouette d'avoir une communauté de, d'une vingtaine d'adultes et d'une dizaine d'enfants
0: à régenter d'une main de fer, et ce qu'il a fait avec passion, manifestement. Alors, on a, on a entendu hein, dans le, le récit, le témoignage de Joseph, hein, ouais. qui a parlé, le souffre-douleur. Il, il a grandi aujourd'hui, c'est un adulte, et c'est un homme d'une trentaine d'années, trentaine je d'années. crois. Hein. Il a porté plainte hein, contre, oui. que, contre son bourreau. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous avez suivi, on sait où sont les poursuites et... Je crois
2: que c'est encore en investigation. Il n'y a, a, a rien eu de plus, mais ça va être difficile de qualifier ça. Si longtemps après, sachant qu'a priori, il y a trois plaignants, lui, son frère et un, et un cousin qui avait déjà déposé plainte à l'époque, qui était le, il y a une quinzaine d'années, je crois. Ouais. Euh, et là, je, je vais le faire, avait été condamné euh, à de la prison... Euh, euh, avec sursis, non Non, aménagé, mm-hmm. avec des, une peine aménagée ce qui fait qu'il pouvait rentrer chez lui la,
0: la nuit. On a quand même du mal à comprendre comment la Mivilut, par exemple, n'arrive pas, alors cette mission interministérielle de lutte contre le, les sectes, à, à faire fermer finalement cette communauté. Parce que vous vous racontez bien dans votre livre, et c'est Nicolas Jacquard aussi, toutes les particularités qui, qui là, on ne peut pas dire alors, que ce n'est pas une secte.
2: Dans leur cas, eux, il y, euh, y a plusieurs points qui relèvent de la secte. On est, on est d'accord, il y a une centralité, c'est sûr, il y a un financier, c'est sûr. Après, il n'y a, a pas de volonté d'emprise sur la société. Ça, il n'y ça, a pas de souci. Mais euh, il y avait une mise en danger d'autrui, mais qui, a priori, n'existe plus. Est-ce qu'on, on, je pense qu'on ne peut pas fermer quelque chose qui, maintenant, fonctionne plus ou moins normalement. On ne peut pas agir sur quelque chose qui n'est plus en dehors des clous de la société. Et euh, il faudrait... Je pense qu'il y a des enquêtes sociales, enfin, j'espère, un peu, un, un peu approfondies. Je pense qu'ils sont effectivement sous les radars. Au moindre dérapage, il y aura, il y aura des soucis. Mais a priori, maintenant, ils se comportent de manière plus, euh,
0: plus classique. Donc, cette communauté et cette entreprise de textile existent toujours dans, en Elle France Elle existe
2: toujours, mais les pratiques euh, que, que, dénonce, que dénonce Joseph ont on manifestement on, on c'est Cessé.
0: Okay.
2: Parce que maintenant, les enfants sont scolarisés les, euh, les gens se, se mêlent à la vie de la commune. Il a, complètement, il a, il a compris qu'il, fallait, qu'il était
0: allé trop loin. Avant de poursuivre cet épisode, Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Certains anciens membres qui ont quitté la famille ont fini par révéler le secret. A commencé par Alexandre, dont les enfants et la femme sont encore dans la famille. Il a contacté le reporter Nicolas Jacquard, mais aussi Joseph Fer, l'ancien enfant battu par le gourou de Malrevers. Et puis, il y a tous ceux qui, pour différentes raisons, ont accepté de parler aux journalistes. Parmi eux, Valentine, interrogée par Marie Perrault dans le documentaire consacré à la famille sur BFM TV. Valentine a grandi dans le groupe parisien et l'a quitté à 21 ans. Ce n'est pas pour fuir, mais par amour qu'elle est partie. Pour se marier avec un homme de la gentilité, hors de la famille. Rappelez-vous, le chemin des jeunes membres est tracé d'avance. On épouse un cousin, on fait des enfants, beaucoup si possible, et puis on perpétue les traditions. Le non-respect de cette endogamie entraîne inévitablement l'exclusion du camp. Plus aucun contact entre le dissident et les adeptes n'est accepté. La rupture est violente. Partir, c'est renoncer à tout ce que l'on connaît. Ses proches, son lieu de vie et une existence cadrée. Une fois parti, raconter les dessous de la famille reste compliqué. Le poids du secret, toujours. Alexandre, lui, a décidé de tout dire sur sa page Facebook.
1: Notre démarche est bienveillante et laïque. Elle a pour but de combattre idéologiquement la fermeture qui caractérise à elle seule la communauté et la famille. Une secte située en plein Paris, qui crée tant de souffrances et de tard.
0: Le quarantenaire dissident dénonce le groupe qui l'empêche de voir ses enfants et sa femme rester dans la famille. Il écrit par exemple.
1: Nous, ce que nous pouvons affirmer au-delà du terme « secte », c'est que dans la communauté religieuse fermée, dont on ne peut être adepte que par le sang, qui prône le séparatisme religieux, alors que ce n'est pas la religion qui définit si oui ou nous en fait partie, c'est qu'il y a une emprise mentale, une pensée unique, que le groupe est plus important que l'individu, qu'il y a un gourou mort il y a plus de 100 ans, qu'il y a un endoctrinement des enfants, qu'il y a un chantage affectif, du prosélytisme interne par le sang et un chantage financier pour les veuves, entre autres. Et surtout, cette fermeture avec le monde extérieur et cette endogamie qui engendre tard, maux, drames et souffrances.
0: Une mine d'informations pour l'extérieur, mais qu'il expose aux nombreuses insultes et démentis des membres actuels. C'est aussi Alexandre qui alerte la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en 2015. Je vous lis les conclusions du rapport. L'obligation de dissimuler l'existence même de la famille n'est pas contraire aux lois de la République, bien qu'elle appelle aussi à la vigilance sur la situation des mineurs élevés dans ce contexte, l'isolement par rapport au monde extérieur constituant une menace. Ce qui veut dire que légalement, la famille ne serait donc pas vraiment un danger. La famille a plus de 200 ans. En deux siècles, rien ne l'a jamais ébranlé. Aucune guerre, aucune rupture, aucun membre. Mais pour la première fois, la famille doit faire face à la curiosité des médias et des Français. La révélation de son existence va-t-elle mener à sa disparition Alors, Suzanne Priva, vous êtes toujours avec moi en studio. Cet ex-adepte, Alexandre, qui a ouvert une page Facebook, a accepté de vous parler, de vous raconter la famille. À votre avis, qu'attendait-il de vous Pourquoi, à ce moment-là, il décide de, de s'épancher sur euh, sa vie euh, dans cette communauté, à vous, euh, qui était une voisine de la communauté Alors, ce qu'il attendait de moi, j'en sais foutre rien,
2: en fait, pour dire la vérité. J'en sais, je ne sais toujours pas. Moi, je sais, que je, je sais pourquoi je l'ai contacté, parce que... Euh, c'était un peu trop un miracle depuis le début. Je suis tombée sur lui par hasard, je l'ai, je l'ai retrouvée par hasard. Je suis tombée sur le moment où il a mis sa page Facebook par hasard. Il bon, n'y a donc, pas de hasard. Il y a, y a pas de. <rire> si, il y a, y a du hasard maintenant. En ce qui me concerne, c'est que c'est que du bon hasard. Et dans un jour, je me suis dit, bon, je vais le contacter. Donc je lui écris sur Facebook euh, et il me renvoie une bordée d'injures. Okay. Et puis euh, là, je, je l'appelle. Et, euh, et, puis, euh, et puis on se parle. Et à la fin, il fait Oh, je n'ai pas confiance en vous. Je fais oh, c'est tombe bien moi non plus. Et donc, ça a, commencé, ça, a, ça a commencé comme ça. Et voyons-nous. OK, chaud, voyons-nous. Je pars, je, je pars à, à sa rencontre dans un village paumé de Seine-et-Marne, euh, quelque part en mars 2020. Il était hébergé dans la maison d'un cousin, euh, donc d'un cousin de la famille, qui, malgré tout, euh, sachant parfaitement qu'il était parti, il en voulait à la famille bah, l'héberger quand même, parce que c'est, les liens du sang sont plus forts que tout. Donc, il m'a accueilli là, un peu en scred, en disant surtout pas qu'on sache que, que vous êtes là. Et euh, on a parlé, 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 parlé. Je pense qu'il pensait que j'étais une journaliste classique et que je pouvais euh, faire des papiers. Euh, je lui ai dévoilé peu à peu qu'en en fait, non, moi écrire, j'écrivais des livres et que j'étais pas, j'étais pas le parisien, mais justement, ça tombe bien, le parisien il existe. Et il avait déjà écrit à, oui. à, à Nicolas Jacquard, enfin, au parisien. Et euh, Nicolas avait pris, je crois qu'il avait pris langue avec lui, mais sans plus. Et il devait se dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il croyait moyen, en fait. Euh, et donc, j'ai servi de tiers de confiance à cette personne, mm-hmm. parce que je l'ai écouté. Je, je, bah, il n'y avait pas à, ne, à croire ou pas croire ce qu'il me racontait, parce que tous les documents étaient là. Donc, euh, évidemment, c'était, euh, c'était totalement euh, vrai. Et puis, en plus, il a une, bah, il est, c'est, un, c'est un vrai personnage, en mm-hmm. fait. Et donc, je, je, je dis, euh, j'ai dit à Nicolas, bah, écoute-le. Il y a quand même un petit, un petit intérêt dans cette histoire.
0: Vous savez s'il a, retrouvé ce, s'il a pu retrouver sa femme, ses enfants voilà.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas, il m'a dit des choses, mais il m'a dit des choses et son contraire.
0: euh, Il a a un rapport particulier à la vie. Il a eu
2: vraiment une existence très, très, très mouvementée. Effectivement, il a été traversé de grandes grandes périodes de bah, de douleur parce qu'il voulait voir qu'une chose, c'était ses enfants, en fait. Et il en a a quand même bah, un petit paquet. Donc, euh, dans deux deux, deux femmes différentes, avec des contextes très différents. Donc, quatre avec une femme de la famille et deux avec une une femme de l'extérieur. Et dans les deux cas, c'était compliqué.
0: Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le, les règles se sont assouplies dans la famille Est-ce oui. qu'on est toujours dans les règles de l'oncle Auguste oui, ou non, 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 bien sûr.
2: Alors, il y a, euh, c'est une grande famille. C'est euh, entre
0: 2000 et 3000 personnes,
2: c'est mm-hmm. qui est quand même énorme. Mm-hmm. Donc, il y a toute une, une, toute une gamme de couleurs dans la, dans, dans la famille. Il y a des, y a des gens euh, qui n'ont de famille que de nom. Voilà, c'est tout. Ils, vivent, euh, ils font ce qu'on leur demande à minima, c'est-à-dire qu'ils vont épouser la personne la plus lointaine possible de leur euh, de, de l'arbre de la, de généalogique. Euh, ça, ils vont, ils vont le faire. Ou alors même ils partent. De plus en plus, il y en a qui partent. Ouais, il y en a beaucoup euh, qui quittent le groupe. Ouais. Il y en a beaucoup qui quittent le groupe. Mais maintenant, les réseaux sociaux ont un petit peu changé la donne, ce qui fait qu'on peut partir un peu plus facilement qu'avant, en perdant un peu moins qu'avant. Parce qu'il y a toujours un, un lien même, même tenu. J'ai discuté depuis avec quelqu'un qui est parti pour vivre avec une femme qui n'est pas de la famille. Et de fait, euh, il ne voient plus les, ses, ses amis d'enfance, mais il discute toujours Et avec eux. Donc la rupture est quand même beaucoup
0: moins brutale qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Vous dites moins brutal et vous dites que les règles se sont assouplies. La Mivilude, on explique, c'est la mission interministérielle de lutte contre les violences... Euh, de vigilance. De vigilance. Contre les sectes. Contre les sectes, exactement. Eh bien, la Mivilude ne considère pas, il faut quand même le préciser, hein, la famille comme une secte. Oui, elle a euh, raison, il n'y a rien voilà, qui relève pas de prosélytisme, il n'y a pas de gourou, on l'a dit, on l'a largement expliqué pendant les récits. Mais il y a quand même des dérives un peu sectaires, euh, évidentes. Et puis, il y a cette forme il y d'em- y a une emprise. d'emprise psychologique, c'est que vous expliquez dans votre livre euh, sur les membres. Euh, alors, c'est quoi, finalement, vous qui avez tant étudié cette différence euh, Je l'ai dit, il n'y a pas de gourou, etc. Euh, la frontière est mince, quand même, entre une secte et puis un groupe, dont on ne sait vraiment donner un nom. Quelle est la différence, d'après vous ben, La différence, elle est légale, en fait. Mm-hmm. Je
2: pense que dans, dans, une, dans une secte, il y a quand même une, une volonté d'un groupe de personnes, de proroger quelque chose. Là, il y a, c'est, tout le monde en fait partie, en fait. C'est, euh, on est beaucoup plus proche de quelque chose qui serait... Des, du mormonisme, des, des mouvements amish, euh, voire, des, euh, voire du hasidisme de, 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 des juifs de, d'Europe de l'Est. Mmh, parce qu'ils piochent un petit peu dans toutes les, les, les religions monothéistes. Hein. Ils piochent des choses, oui. Mmh. Il y a des choses, qui euh, il y a des choses, par exemple, qui ressemblent à l'Irouv un peu, dans, dans la, la tradition de l'Irouv, qui est un, un, un enclave dont on n'a pas le droit de sortir pendant le, pendant le Shabbat, mmh. dans, la, dans la religion juive. Mmh. Euh, il y a des choses qui s'en, qui, qui s'en rapprochent. Euh, mais n'est pas plus que ça en fait. Si on considère les mormons comme une secte, alors ils sont une secte aussi. Et mais ils le sont encore un peu moins parce que parce qu'il y a pas de il y a pas du tout de prosélytisme, pas du tout, du tout, du tout. Ce qui les caractérise le plus, c'est le culte du secret, enfin, le culte de la de la discrétion plus que du secret parce que le secret il est totalement éventé là maintenant. Ils sont bien. Ça c'est ça c'est évident. Mais alors
0: il y a une chose que dont on a très peu parlé euh, dans, dans dans le récit. J'aimerais quand même qu'on en dise deux mots. Il y a des membres qui dénoncent des agressions sexuelles, voire de l'inceste hein, au sein du groupe. Alors vous allez me dire, c'est dans toutes les familles. On oui. sait il y a un enfant sur sept qui est victime de, d'inceste. Maintenant, les chiffres sont assez clairs. Mais à l'intérieur de la famille, comment, comment c'est vu euh, et, et d'après vous, alors, y, y, parce qu'ils ont un rapport un peu aussi spécial avec la sexualité, tout ça n'est pas très clair. Alors, est-ce que les agressions sexuelles, ce sont des faits isolés Est-ce que ça fait partie d'une pratique Et puis, quel rapport ils ont avec la sexualité Alors, le,
2: le rapport avec, à la sexualité, je leur relève, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, les agressions sexuelles, je pense que c'est exactement comme dans toutes les familles, ni plus ni moins. Et effectivement, il y a eu, des, il y a, il y a eu quelques plaintes, mais sur 3000 personnes, c'est comme un village. Il faut imaginer que c'est un village, en fait. Euh, il y a eu des plaintes, mais ça n'est pas que du tout quelque chose d'institutionnalisé. Euh, il n'y a, euh, a pas écrit quelque part tu, « euh, tu violeras ta fille enfin, ». C'est pas non. Il y a eu des plaintes euh, parce qu'il y a aussi des gens qui sont souvent sous l'emprise de l'alcool et parce que ça aide considérablement pour commettre des délits sexuels. Et parce qu'il y a eu des problèmes de drogue aussi par le passé, il y a aussi des gens qui... Oui, vous se... racontez que les jeunes se droguent aussi pas mal. Bah, hein, comme, 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 le, ailleurs. Comme, comme ailleurs. Comme mm-hmm. ailleurs. Et puis, il y, y a des handicaps mentaux, qui, là, sur le coup, sont parfois un peu plus fréquents que dans la société, et qui, parfois, sont très désinhibants. Et là, j'ai discuté avec une personne, effectivement, qui, elle, a, été, euh, a subi des, des, des viols, viol, je crois. Mm-hmm. Et, en l'occurrence, ce sont... la personne qui l'a perpétrée n'était, euh, n'était pas valide. Donc, c'était, euh, voilà, c'était l'oncle handicapé. Mais par contre, là, sur le coup, la famille a un effet protecteur sur tous ses membres. Okay, donc, chape de plomb. on se chape, de plomb. On dit rien. On ne dit rien. Okay. Et euh,
0: bah, c'est souvent la, la, la victime qui part. On touche un peu à la fin de ce long récit. Selon vous, Suzanne, maintenant que l'on sait que la famille existe, que son secret est levé, hein, vous l'avez dit vous-même, quel est l'avenir du groupe Il va se dissoudre. Vais, il, va se... Ouais,
2: il va se dissoudre lentement. Je ne vois pas comment ça peut... Ça peut tenir sans euh, la barrière du secret. Parce que maintenant, les, euh, les enfants sont amenés forcément à en parler librement à, à, à l'école, parce qu'on on leur pose la question, bien sûr. Ce n'était pas le cas encore il y a, il y a cinq ans. Le, la société change tellement vite que je ne vois pas les plus jeunes euh, adhérer encore très longtemps au, au, au modèle. On sent quand même que. y en a que je suivais sur Facebook, euh, sur Insta. Euh, les Insta ont tous été fermés à un moment, euh, du jour au lendemain. Presque tous, non pas tous, mais presque tous. Et depuis, ils se rouvrent. Qu'est-ce que ça signifie bah, Ça, ça veut, veut dire qu'ils ont envie de se connecter à la société. Et non seulement ils se rouvrent, on se rend compte que dans les abonnés, il bah, y a beaucoup plus de gens que les gens de la famille maintenant. Et donc, il y a une ouverture qui se produit lentement. Je pense que ça va être un mouvement lent, mais ça va, rester, ça va peut-être devenir une sorte de communauté de, de sentiments, un truc un peu... Un, un hybride. Peu, hybride, oui, où il y aura juste une envie de rester ensemble avec une histoire forte, parce qu'ils ont quand même un bagage, un patrimoine unique. Une dernière question pour vous, est-ce que vous habitez toujours à côté de chez toujours à côté, <rire> je n'ai pas changé de quartier.
0: <rire> Merci chers auditeurs d'avoir écouté cette saison de WICID un peu particulière, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.